0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um bate-papo personal. Eu, Rafael Figueiredo, junto com Eduardo Marques e Heitor Menoito. E hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco controverso. E aí, musculação emagrece? Tem uma crença de que o exercício aeróbico é mais eficiente no processo de emagrecimento do que o exercício de força, do que o treinamento de força, musculação. Por que, que as pessoas acreditam que o aeróbico é mais eficiente?
1: Desmistificar isso perante a sociedade é um pouco mais difícil. Porque quando você corre, você transpira mais, você aumenta ali a frequência cardíaca, então passa essa impressão, né, as pessoas leiga têm essa impressão que aquilo ali ela tá, né, utilizando gordura ali como fonte de energia, ela está emagrecendo mais. E como na musculação, dependendo do treino, se for um treino de força, com um tempo de recuperação maior, automaticamente ela vai transpirar menos, ela vai sair, né, vamos se dizer assim, com a frequência cardíaca menos elevada, ela tem essa impressão que não está ocorrendo
0: nada né, e a gordura não pode ser metabolizada dessa forma. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o que é emagrecer. Emagrecer é uma coisa, perder peso é outra. né? Muitas vezes a gente fica pensando ali que emagrecer é só baixar o peso na balança e nem sempre é assim. O mais importante é diminuir percentual de gordura.
2: Um processo muito importante do emagrecimento também é a manutenção da massa muscular, tá? O ganho ou a preservação dela, né? Não adianta nada você só emagrecer, só perder peso, como foi falado aqui, né? Precisa se preocupar em traçar uma estratégia para que os nossos alunos não perca muito, muita massa muscular. Aliás, de preferência, é, no mínimo, mantenha a massa muscular ou aumente.
0: isso que é importante você fazer uma avaliação física, acompanhar todo o processo, para você ter um, um resultado expressivo no final e saber o que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa está ali perdendo peso e está perdendo massa magra, e isso não vai ser saudável, é mais provável que a pessoa fique flácida, ao invés de, de ficar magra de verdade. A musculação, é, 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 eu acredito que ela é muito importante nesse processo, porque ela vai conseguir, aliás, não só a musculação, todo o treinamento de força, pode ser o cross, pode ser um treinamento funcional.
1: Saiu um estudo em 2017 falando do treinamento concorrente. Fez um comparativo de treinamento concorrente, né? é, grupos que fazia só o treinamento concorrente, o que fazia só endurece e outro que fazia só a musculação e no treinamento concorrente ele conseguia ali diminuição significativa no percentual de gordura, tá? e não tinha tanta interferência na hipertrofia muscular. então, foi constatado nesse estudo que o treino concorrente ele funciona muito bem.
2: Para deixar bem claro o pessoal que, que não sabe o que é o, o treino concorrente, né? explicar melhor que a gente sai falando às vezes esquece, né? Como se, se a gente estivesse falando para só profissional. Né? Então treino concorrente, vou dar um exemplo, né? É, é quando um aluno, um indivíduo, treina, por exemplo, a musculação e depois faz o, o treino aeróbico. Então um treino vai concorrer com o outro. Né?
1: Pode ser feito dia sim, dia não, é considerado treino concorrente. Ou você, dentro de uma mesma série, você introduzir a atividade aeróbica juntamente com a musculação.
0: até no mesmo dia, você pode fazer, dividir isso. em duas séries, fazer de manhã um, fazer à noite outro. Isso. É, isso aí também depende da, da, da sua disponibilidade para treinar, do tempo, enfim.
2: O próprio Cross também usa, aliás, Sim. só usa treino. Só tanto, usa treino. tem que concorrente, concorrente, todo. todo, várias modalidades, uma concorrendo com a outra, né? Eu gosto de falar de algumas, alguns erros comuns que acontecem, é, principalmente na alimentação, né? Zerar carbo. Zerar carbo à noite, cortar glúten, cortar lactose, aeróbico de longa duração. Acho que tudo Mas... isso são erros comuns que a gente vê muito, que as pessoas teimam em fazer achando que, que, que vai emagrecer com isso, quando na verdade ela vai desidratar, vai perder massa muscular Mas... e vai continuar com o mesmo percentual de
0: gordura. Qualquer coisa extrema normalmente dá uma falsa aparência, ali, uma falsa impressão de resultado a curto prazo, Mas uma coisa que a gente tem que pensar também é que emagrecimento é um processo. Você não pode pensar que eu estou 20 quilos acima do meu peso e eu tenho que perder esses 20 quilos para amanhã. E se você perder muito rápido, não vai estar sendo de gordura. Vai ser desidratação, vão ser outros processos. Então, o importante é focar em diminuir o seu percentual de gordura, fazer manutenção da sua massa magra, ter realmente um foco no emagrecimento, não só na perda de peso. até para para a dieta não ficar uma coisa absurda que você não consegue seguir e para o treino também acabar não gerando alguma lesão, algum problema, porque muitas vezes nesse nesse processo de querer ter um resultado extremamente rápido, a pessoa acaba fazendo mais do que pode, né? acaba sobrecarregando articulações, acaba entrando em, em, sei lá, vai correr correr com um saco para desidratar. Blusa. É, vai correr... e e de, Só se prejudica. Só cara. se prejudica. Desidratar não é emagrecer. Outros erros comuns também, aproveitando, é,
2: em relação a, a treinos. É, eu vejo muitas pessoas vendo treino de fulana, de fulano e querendo fazer igual, né? A, a própria alimentação também. Ah, a fulana come isso, eu vou comer também. Às vezes, o que a fulana faz não é adequado para mim, né? A gente tem que levar em consideração a genética, né? A estrutura. O que, é, o que é bom pro Du, com certeza não vai ser bom para mim. Com o Rafa a mesma coisa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com, com os outros, né? Parar de olhar o, o gramado do vizinho e tentar arrumar uma estratégia que seja bom para mim, né?
0: Mas vamos explicar um pouquinho pessoal como que a musculação é, faz a pessoa emagrecer. A musculação vai aumentar a sua massa muscular. Só o fato de você ter mais músculos no seu corpo, já vai aumentar o seu metabolismo basal. Né? Já vai fazer com que você gaste mais calorias e re... repouso, é. em repouso. Você consegue ter um, um corpo que funciona melhor. Se você só fazer dieta, você vai perder
2: peso, você vai às vezes reduzir gordura também. Só que aí o metabolismo vai ficar lento, né? Uma das estratégias para Fazer com que o metabolismo volte a, a ficar acelerado é isso que o Rafa falou, né? A, a manutenção ou ganho de massa muscular.
1: Então é importante você explorar o máximo do aluno, das capacidades dele, de acordo com a condição física dele, para gerar esse dano, para que ocorra no processo de recuperação, juntamente com o aspecto nutricional, fazendo com que ele tenha ali, né? Fazendo com que o metabolismo dele em repouso funcione de uma forma melhor. Logicamente, independente da estratégia que você vai utilizar na musculação, sendo um treino com mais repetições, menos repetições ou concorrente, você vai tentar explorar o que ele tem de melhor para que ocorra essas reações e ele seja, né? Tenha grandes resultados.
2: O que a gente ouve falar muito nos últimos estudos é o HIT, né? É um treino que que a gente precisa de pouco tempo, só que precisa de intensidade. né? Uma estratégia é uma estratégia adequada para a gente alcançar o nosso objetivo. né? É claro que não precisa se matar. né? Acho que as pessoas, quando a gente fala de hit, ah não, vou morrer, vou vou me matar, não vou conseguir. Não é bem assim que funciona. né? Existem várias estratégias para a gente estar executando essa essa modalidade.
1: É importante a gente avaliar os métodos de treinamento, porque todos eles vão gerar um gasto de energia, um gasto calórico. Logicamente que tem alguns sistemas que o foco é mais hipertrofia, o foco é mais para redução de gordura, né? No caso do HIIT, que existem estudos que comprovam que funciona melhor para redução de gordura do que um treino totalmente hipertrófico. Não que você vai deixar de estimular outros tipos de capacidade.
0: E um método acaba, muitas vezes, auxiliando no, no, no processo, né? então não é, não é porque... Ah, eu estou querendo emagrecer que eu não posso treinar a força. Então, muitas vezes, você faz uma, durante a periodização, ali, ter umas duas semaninhas de força, você consegue Isso. melhorar o seu trabalho no cardio, você consegue melhorar o seu trabalho é, em, um, em um treino mais para resistência, enfim. Então, é, é bem importante você variar as estratégias também, até para o seu corpo nunca estar tá na, na zona de conforto. Tá? É
1: importante que você conheça o aluno para saber também em qual etapa você vai aplicar, o tipo de, 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 de método. Né? E dando continuidade no processo
0: a Individualidade né, é, a né?
1: individualidade história. Alguns falam, vai funcionar mais o treinamento de força Do, do que o concorrente é. Foi um estudo que eu li de 2017 Mas isso não comprova que para Rafa vai funcionar dessa forma
0: é. Ou para mim Como que eu, eu vou estruturar o treino né? é, E a gente vai ter que explicar aqui O que são exercícios monoarticulares E multiarticulares né O que, que é mais interessante no processo de emagrecimento doutor? É, Depende né Sempre
2: Sempre a gente tem que pensar dessa forma, né? Acho que os doutores aí da área, o pessoal, o pessoal que pesquisa bastante sobre isso, eles, eles tendem a, a puxar essa essa metodologia para um lado, né? Para para multi-articulares, é multiarticulares, né? Quando a gente trabalha mais de, envolve mais de uma articulação em <risos> determinado exercício. Só que a gente sabe que a gente não pode fechar a cabeça para outros exercícios, né? Exato. Acho que de repente, para um aluno que tem uma lesão, para um aluno que tem alguma restrição, um, um monoarticular pode ser uma... que O um monoarticular que envolve uma articulação só, né? se movimento uma articulação só, pode ser uma estratégia adequada, ideal para determinados alunos. Né? Então, a gente fechar o olho para isso, falar que os multiarticulares são os melhores, são os, os mais adequados, acho que está errado. A gente tem que abrir um pouquinho a nossa cabeça também.
0: É, eu acho que... É claro, é, tirando concordo plenamente com o que você falou, Heitor, eu acho que talvez seja interessante pensar nos multiarticulares para quem não tem muito tempo e não, a pessoa não tem nenhuma lesão e eu tenho 20 minutos por dia para treinar. Você consegue fazer treinos que você está envolvendo mais partes do corpo ao mesmo tempo né? E Otimizar o processo todo de treinamento. Você, está treinando, você não está treinando só bíceps, está fazendo costa, bíceps, ombro, tem vários, vários, várias articulações, vários músculos trabalhando ao mesmo tempo. E para quem está apertado ali, tem muito pouco tempo, pode ser interessante. Né? É, então, eu concordo, acho que a gente não pode fechar o olho e falar: ó, oh, só funciona dessa forma. O, o treinamento não é receita de bolo, né? a gente tem que adaptar. Pra, de acordo com, a, com, a, com as características do aluno, de acordo com, com o tempo que o aluno tem para treinar, de acordo com é, histórico de lesões, com a saúde, com o gosto pessoal do aluno é importante também. Às vezes você faz um, um treinamento ali que a pessoa não, não vai ter adesão. Né? Você monta um treino o que... mais
1: atrativo possível para o aluno, né?
0: Exato, porque muitas vezes não adianta você fazer um treino que em teoria seria o ideal. Mas que a pessoa não consegue praticar.
1: Jamais você pode descartar os monoarticulares, né, que são exercícios importantes. E o multiarticular existem mais tendências na literatura de que geram um gasto calórico mais elevado. Né? Que são movimentos você... que a gente faz no
2: dia a dia, né? então é. não dá para descartar. Então, Eles são mais importantes. Né? Eu acho é.
1: bastante importante você trabalhar, né? São exercícios que Solicita vários músculos ao mesmo tempo, né, que ativa ali grupamentos grandes. Eu acho que é importante, é válido você colocar e não descartar ali né, os músculos que trabalham ali como estabilizadores, sinergistas, que também vai contribuir para que você execute os movimentos multiarticulares com eficiência, comportamentos sedentários. Muitas vezes o aluno ele treina 45 minutos, seja na musculação, uma atividade aeróbica, e ele não consegue ali explorar o máximo das capacidades dele. É um treino meia boca nesses 45 minutos. Aí ele vai tomar banho, aí 45 minutos ele vai dirigir sentado no carro até a empresa. Aí depois ele vai ficar 4 horas na empresa, no computador. Aí depois ele tem mais 45 minutos de almoço, sentado. Aí depois mais 45 minutos, mais 4 horas na frente do computador novamente. Aí depois ele chega em casa, toma banho e vai dormir. Então quer dizer o tempo que ele fica num comportamento sedentário é muito maior e o treino ainda não é eficiente. Ele não vai conseguir ali né, trabalhar para melhorar essa questão do balanço energético. Porque qualquer tipo de atividade, de movimentação né, que ele fizer, subindo uma escada, evitando o elevador, indo de a pé ao supermercado vai ter um, um, um gasto ali que pode contabilizar positivamente. Pode não ser um, um gasto tão significativo, mas é muito melhor do que ele dar uma ênfase maior para esse comportamento sedentário que acaba comprometendo ali todos os dias que ele vem fazer esses 45 minutos, se não for com uma intensidade né, adequada.
0: Eu vou pegar no pé do pessoal da, da academia aqui. Muitas vezes eu vejo <risos> o pessoal subir a academia que a gente está aqui, a musculação fica no térreo e o, o cardio fica no mezanino. Um lance de escada, o pessoal sobe para fazer o cardio de, de elevador. De elevador. <risos> então é meio que um contrassenso aí, o negócio não, não faz muito sentido. Eu concordo com o Du, você precisa ter um. Um processo na sua vida de, de sair do sedentarismo no geral também. Né? A
1: gente do tem seu que, cotidiano.
0: É, no cotidiano, a gente tem que muitas vezes deixar de, de fazer é, sabe, as coisas mais fáceis e, e tentar fazer um. Sabe, começar a, 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 a pensar que não é só no treino, a nossa vida não pode ser sedentária Sim. no geral
1: essa mudança de comportamento vai gerar algo, vai gerar diferença.
0: Isso também na na dieta, na alimentação, é é exatamente a mesma coisa. Então, cada brigadeirinho que eu vou comendo ali por dia, pode pode parecer pouca coisa, mas no final de um ano... Acho que
2: isso serve para o final de semana também, né? Se (risos) se a gente for pegar, for chutar o o balde todo fim de semana, quantos finais de semana no ano a gente tem, né? É dia pra cacete, né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso também, né? Exatamente. é que não
1: costumo falar para os alunos, né? Final de semana começa na sexta-feira à noite. Ele chuta o balde na sexta-feira à noite, no sábado e no domingo.
0: Então três dias. Certo,
1: três dias. E aí você coloca na semana. Tem semanas, tem meses, tem cinco semanas. Então foram a metade, a metade do mês já foi arrebentada.
0: Exatamente. E aí você se você for pensar que ah eu fiz um, uma, uma alimentação correta ali que eu tive um déficit calórico de 100 calorias por dia nos nesses outros quatro dias e nesses três O meu meu superávit calórico foi de 400, 500 calorias. Ou seja, você está gastando muito menos do que você está consumindo. É, porque o balanço
1: energético, você não pode né, levar em consideração somente o dia. Você tem que levar em consideração a semana, o mês,
0: o ano, né? Deixa de se enganar, (risos) deixa de se enganar. Não é aquela... Está chegando o final de ano, falta um tempinho ainda, mas não é a refeição do Natal que te engorda. Tá bom O que engorda é todo um processo, galera. É tudo o que você está fazendo ali. Muitas vezes o pessoal fica falando ah comi mal aqui um dia. Não foi esse um dia. Foi Não. todo um processo de vida que fez com que você engordasse. Uma coisa também que é, é legal a gente falar aqui é do efeito sanfona. Né? Aquela questão da pessoa ficar Ganhando peso, perdendo peso, ganhando peso, perdendo peso. E muitas vezes nesse processo de ganho de peso, perda de peso, o que acontece? Você perde muito peso com uma dieta louca lá, com uma dieta é, extremamente abusiva para o seu corpo. Restrita. E restrita. E, ne, e nessa e nessa dieta, você não perdeu sua gordura. Você perdeu massa muscular junto. Então você baixou 10 quilos. E aí você sai dessa dieta e ganha mais 10 quilos outra vez, só que desses 10 quilos que você tinha perdido na dieta, muito provavelmente que 5 eram de gordura cinco 5 de massa muscular. E os 10 que você ganhou de volta, tenho certeza que esses 5 de massa muscular você não ganhou de volta. De novo, volta lá atrás, aquela questão do metabolismo basal, vai ficando cada vez mais deficitário, mais lento. E o processo de emagrecimento vai ficando cada vez mais difícil. Então, fugindo... É, trabalhando feito... dessa
1: forma, a taxa metabólica em repouso, ela cai. É. Porque o corpo é inteligente o suficiente para entender que aquele organismo está necessitando de nutrientes. Então, o que, que vai acontecer? O sistema nervoso central vai mandar informação para o corpo e falar baixa a taxa metabólica. Você vai perder massa magra, vai se enganar achando que está perdendo peso, vai reduzir um pouco de gordura normal e depois vai recuperar tudo de uma vez ou até um pouco mais.
2: Isso acontece bastante também com com objetivos a curto prazo. né? As pessoas querem resultado para ontem, né? E acaba. a gente vê com com alguma frequência pessoas perdendo 10 quilos em duas semanas. né? Então isso também favorece. né? Tudo que vai rápido, volta rápido. Não tem jeito. É, É lei, né? É
0: lei de, da, da física. Né? Volta para aquela coisa do efeito imediatista, né? da pessoa pensar que o emagrecimento é daqui para cá. E não é, é um processo. Então, quando você fica pensando, ah, eu perdi 3 quilos aqui de, de água, você vai ter que repor esses 3 três, esses três quilos vai, de água, vai você vai ter que beber água e vai voltar para o mesmo peso. Então, é um processo. Como o Heitor falou, alimentação, treinamento de força, treinamento aeróbico. Descanso detalhe
2: importante vale muito mais a pena um trabalho a longo prazo né organizando estruturando não apelando né que tem muita gente que usa os, os, os negocinhos né? as paradinhas aí, as, os <risos> anabólicos né então acho que que isso também é não é legal para nossa saúde né a gente se a gente for falar disso a gente entra em outro tema mas acho que vale deixar essa essa dica pro pessoal também né?
0: bom galera é isso aí Espero que a gente tenha ajudado você no seu processo de emagrecimento. Musculação emagrece sim. E valeu, galera. Bora treinar. Valeu.